0: Zważamy dzisiaj Ewangelię drugiej niedzieli zwykłej roku B i zaskakująco nie będzie to fragment z Ewangelii według Świętego Marka. Tak może byśmy tego oczekiwali, bo rok B właśnie takie Ewangelie nam serwuje i właśnie już mogliśmy się o tym przekonać, że ten okres zwykły rozpoczął się w cyklu B markową Ewangelią Chrztupańskiego, a teraz pojawi się fragment z Ewangelii według świętego Jana. Ona nam uzupełnia krótką narrację markową. Pojawia się nie tylko właśnie tutaj w tym momencie, jeszcze w innych momentach roku B również będziemy mieć w tym cyklu niedzielnym fragmenty z Ewangelii według świętego Jana, które uzupełniają nam obraz markowy i zaraz też sobie to zobaczymy. Więc to jest tekst z Ewangelii Jana, rozdział pierwszy, wersety od 35 do 42. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci ten czas tego wspólnego słuchania Twojego słowa, spotkania z Tobą, spotkania między sobą, Oddajemy Ci to wszystko, co było treścią tego dzisiejszego dnia, wszystkie nasze doświadczenia, wszystko to, co jest jeszcze w naszych myślach, w naszych sercach. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojej łaski, obecności Twojego Ducha, który nieustannie objawia nam Ciebie, Twoją miłość, abyśmy mogli w darze Twojego Słowa odkrywać ciągle nową Odpowiedź Twojej miłości na nasze wołanie. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie. Oni powiedzieli do Niego rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa, a Jezus wejrzawszy na niego rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. W kontekście, w strukturze Ewangelii Janowej jesteśmy na samym początku tej księgi, tego pisma i czytamy właściwie to, co prawie bezpośrednio następuje po prologu. Prolog jest wprowadzeniem do całości dzieła, streszcza nam całą Ewangelię Janową, jest takim pięknym hymnem ukazującym całe dzieło zbawienia, czy najpierw jeszcze dzieło stworzenia, preegzystencję Syna Bożego. W końcu to słowo, które odwiecznie jest u Ojca, staje się ciałem, rozbija namiot wśród nas, zaprasza nas do wspólnoty z sobą, zaprasza każdego człowieka do odpowiedzi wiary, i ta odpowiedź wiary sprawia, że stajemy się dziećmi bożymi. I już ta część historyczna, to co też nazywamy prologiem narracyjnym, następuje właśnie tuż po prologu teologicznym i wszystko rozpoczyna się podobnie zresztą jak w Ewangelii Markowej, już wprowadzeniem do publicznej działalności Jezusa, czyli... Wystąpieniem Jana Chrzciciela to jest ten pierwszy, najbardziej wyjątkowy, wybitny świadek Jezusa, od którego rozpoczyna się cały łańcuch świadectwa. On jako pierwszy daje świadectwo o Jezusie. I możemy sobie też tutaj zauważyć taki ciekawy schemat, takie zestawienie właśnie prologu Janowego i tego teologicznego, tego rozpoczynającego czwartą Ewangelię i tego, co następuje dalej, że mamy też podobne elementy. Właśnie mamy element świadectwa związany z Janem Chrzcicielem, bo Jan Chrzciciel nam się już pojawia w prologu, jako świadek, który zaświadczył o światłości, nie był światłością pojawia nam się rzeczywistość wspólnoty, tam w prologu pojawia się jakieś tajemnicze my, my przyjmujemy, my stajemy się dziećmi bożymi, no właśnie to jest jakaś już wspólnota, która się tworzy, która otwiera się na wiarę w Jezusa Chrystusa i wszystko też wskazuje na chwałę, czyli objawienie się tajemnicy Boga co w prologu wiąże się właśnie z tajemnicą wcielenia. Bóg objawia się w ludzkim ciele, a już w tej dalszej części prologu narracyjnego ta chwała objawia się podczas pierwszego znaku w Kanie, kiedy ci, którzy z nim są, uczniowie ujrzeli jego chwałę i w niego uwierzyli. Więc tutaj jesteśmy właśnie na tym etapie, Rozpoczęcia kształtowania się wspólnoty Jezusa. To jest bardzo ważny element i, i zresztą też to jest bardzo też ciekawe, bo wszystko zaczyna się od Jana Chrzciciela. Czyli mamy takie bardzo Miękkie, gładkie przejście od rzeczywistości chrztu. Zobaczcie, synoptycy kształtowanie się wspólnoty Jezusa sytuują, gdzie w Galilei nad Jeziorem Galilejskim, to za tydzień pojawi się właśnie to opowiadanie o powołaniu uczniów nad Jeziorem Galilejskim i dalej ta publiczna działalność Jezusa na samym początku tam się będzie koncentrować. Natomiast tutaj jeszcze mamy takie bardzo gładkie przejście od momentu chrztu, od tego miejsca na pustyni nad Jordanem, gdzie Jan Chrzciciel jako świadek daje świadectwo, gdzie Jezus zostaje ochrzczony i gdzie pojawiają się Jego piersi uczniowie. Więc też możemy to pamiętać z lektury Ewangelii Janowej, że to, co następuje po prologu, jest ułożone w taki bardzo ciekawy schemat dni, kolejnych dni, czyli pewnych scen, które rozpoczynają się od słowa na bądź następnego dnia. I tym pierwszym dniem jest sama, samo wystąpienie Jana Chrzciciela, jego spotkanie z przedstawicielami judaizmu, to jest ten tekst, który poprzedza nasz fragment i pojawiają się pytania, które dotyczą tożsamości Jana i jak pamiętamy, Jan bardzo wyraźnie odcina się od jakiejkolwiek ewentualności bycia Mesjaszem. Całe jego życie jest ukierunkowane na tego, który ma przyjść na Jezusa. Czyli to odniesienie do Jezusa w życiu Jana bardzo mocno Uwypukla również i jeszcze bardziej umacnia Jego własną tożsamość. I to jest właśnie niesamowicie piękne, że im bardziej odnosimy się do Jezusa, im bardziej szukamy Jego, Yy, chcemy żyć w bliskości Jego osoby, tym bardziej odkrywamy samych siebie. Im więcej Boga, tym ja bardziej staję się sobą. Tak to możemy yy, po prostu streścić. I, I to też jest tak w przypadku Jana Chrzciciela. Yy, te, te dwie rzeczywistości są ze sobą połączone. I następnego dnia Jezus przychodzi do Jana nad Jordan. To jest też bardzo ciekawe, że w samej narracji janowej nie ma dokładnego opisu chrztu Jezusa. Nie ma. Właśnie ta scena tego drugiego dnia, ta obecność Jezusa nad Jordanem, ona nam sugeruje, że ten chrzest się w tym momencie dokonuje, ale tutaj bardziej uwypukla się świadectwo chrzciciela, o czym sobie jeszcze później powiemy. To objawienie, które on otrzymuje od ojca, to jego doświadczenie obecności ducha nad Jezusem. No kiedy duch był obecny nad Jezusem? No w momencie chrztu. I to jest ten moment, kiedy w sposób wyraźny Jan daje świadectwo o Jezusie. Tak bardzo wyraźnie po raz pierwszy. Rozpoznaje w nim baranka Bożego, który gładzi grzech świata. I ten trzeci dzień to jest właśnie nasz przed chwilą odczytany fragment to świadectwo Jana zostaje poszerzone na grupę uczniów. Na początku jest to dwóch, ale potem y, będzie ich aż pięciu, więc ta grupa się będzie poszerzać. Tu jeszcze możemy sobie właśnie y, popatrzeć na ten schemat y, tego prologu narracyjnego, czyli pierwszy dzień te pytania o tożsamość Jana, drugi dzień – Spotkanie z Jezusem, który zostaje nazwany Barankiem Bożym. Świadectwo o Nim, jako o tym, których szci Duchem Świętym. Trzeci dzień to jest to danie świadectwa uczniom, którzy idą za Jezusem. Potem dalej ci uczniowie pociągają kolejnych przez akt swojego świadectwa i gromadzi się grupa pięciu pierwszych uczniów i kolejne dni już odnoszą się do wesela w kanie galilejskiej i mamy tydzień nowego stworzenia. Tak jak świat został stworzony, w przeciągu sześciu dni, siódmy dzień to był dzień odpoczynku. Tak, Jan chce nam tutaj pokazać, że wcielenie Syna Bożego, przyjście, Jego, przyjście na świat to jest nowe stworzenie, bo to nowe stworzenie się dokona dzięki Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, darowi Ducha Świętego. My również zostajemy stworzeni na nowo. A to się właśnie rozpoczyna już tu i teraz wraz z przyjściem Jezusa na ziemię. Co się dzieje dalej? Jan stoi nad Jordanem, mówi nam ewangelista, w tym samym miejscu, gdzie wcześniej, niektórzy go nawet porównują do takiego znaku drogowego, znak drogowy się nie rusza, tylko pokazuje innym dokąd mają iść, czy co mają zrobić, czy daje przestrogi, daje jakieś cenne wskazówki i, i właśnie ten Jan stoi w tym miejscu i on w tym miejscu pozostanie bardzo wierny też swojej tożsamości, tej misji, którą otrzymał i są z nim dwaj uczniowie. Ta liczba też ma y, znaczenie, ponieważ żeby świadectwo było ważne, mówi nam Tora, y, musi się opierać przynajmniej na dwóch świadkach. Więc mamy tutaj dwie osoby, dwóch świadków i akurat Jezus znów Przechodzi, po raz drugi Jezus przechodzi obok Jana. I niektórzy tak, zestawiając to właśnie z wcześniejszym kontekstem, kiedy ten Jezus pojawił się nad Jordanem jakby pierwszy raz, Jan go wtedy zobaczył, zobaczył obecność ducha, co możemy powiązać ze chrztem. Tutaj pojawia się kolejny raz, Niektórzy widzą w tym jakąś aluzję, nawiązanie do powrotu Jezusa z kuszenia na pustyni. Bo przecież to kuszenie odbywało się no właśnie na pustyni, czyli pewnie w okolicy Jordanu, w okolicy Jerycha, tam gdzie Jan miał chrzcić. Więc tak możemy sobie to wyobrazić, przypuszczać, że Jezus przechodzi po tej zwycięskiej walce z pokusami, umocniony w swej tożsamości syna i pragnie teraz, czy przynajmniej to rozpoznaje, rozeznaje to wezwanie do rozpoczęcia swojej misji. I wiemy, że oczywiście ta misja tak się już bardzo mocno rozkręca w Galilei, ale tutaj ewangelista Jan pokazuje nam te początki takie zupełnie pierwsze początki, które, które właśnie następują już tu na tym etapie, nad Jordanem, w Judei, na pustyni, gdzie się to wszystko zaczyna, gdzie jeszcze Jan Chrzciciel działa, właśnie w Ewangelii Janowej nam się te dwie rzeczywistości zazębiają, bo zobaczcie, kiedy Jan zostanie uwięziony, to, to co się stanie? Synoptycy nam mówią, Jezus przyjdzie wtedy do Galilei, nad Jezioro Galilejskie i tam zacznie misję. Natomiast teraz, kiedy jeszcze Jan działa i głosi, jakby ich drogi się w jakimś sensie przecinają i Jan Chrzciciel rozpoznając w duchowy sposób w Jezusie Mesjasza pragnie no, no właśnie innych popchnąć do Niego, wskazać drogę, że to jest właśnie ten. Na którego czekamy, na którego jest skoncentrowana, cała, na którym jest skoncentrowana cała moja misja, cała moja działalność i, i nauczanie, i ich chrzest. Więc to jest taki też ciekawy obraz, że zobaczmy, że Jan stoi, a Jezus przechodzi. Jakiś taki już zatrzymanie Jana i dynamizm Jezusa, jakiś kontakt pomiędzy nimi, też kontakt pomiędzy tymi dwoma wspólnotami, które zaczynają się tworzyć, co też może się odnosić do późniejszych już wydarzeń, kiedy już była Młoda wspólnota Kościoła, a jeszcze wciąż było mnóstwo uczniów, Joannitów, uczniów Jana Chrzciciela, kręgi czy koła Jana Chrzciciela, jeszcze były działające. Ewangelia Janowa, my wiemy, że ona tak jest skonstruowana na wielu poziomach znaczeniowych, odnosi się i do wydarzeń z historii życia Jezusa, ale też pokazuje już, to, o czym żyje Kościół końca pierwszego wieku i jeszcze na dodatek pokazuje jakieś symboliczne odniesienia duchowe, więc tutaj tych płaszczyzn mamy dużo. Właśnie to spotkanie wspólnoty janowej z chrześcijaństwem, no i właśnie ten Jan, który wyraźnie wskazuje na Jezusa i znów po raz drugi pojawia się to stwierdzenie oto baranek Boży. Tak jak wcześniej Jan określił Jezusa, tylko wcześniej dodał jeszcze to stwierdzenie, który gładzi grzech świata. Czyli wcześniej wskazanie na misję Jezusa, co On właściwie przyszedł zrobić. Tutaj natomiast tylko to stwierdzenie, oto baranek Boży. Jan już nie wyjaśnia ponownie celu misji Jezusa, tylko wskazuje na Niego. Teraz taki jest cel, pokazać Jezusa, że to jest właśnie ten. Jeżeli ci uczniowie, którzy towarzyszyli Janowi, nie byliby w pobliżu wcześniejszego świadectwa, nie rozpoznaliby wyraźnie Jezusa, przecież tam było bardzo wielu ludzi, to teraz jeszcze raz Jan Chrzciciel to czyni. Wskazuje w bardzo wyraźny sposób na Jezusa. Oczywiście my te odniesienia do baranka bardzo dobrze znamy, ale to jest też bardzo ważny obraz w ogóle w teologii janowej, bardzo mocno zakorzeniony w Starym Testamencie, bo kiedy mówimy o baranku, to, to widzimy ofiarę Abrahama, miejsce Izaaka, Jezus, złożony baranek, i najwcześniejsza tradycja chrześcijańska właśnie w tym baranku Abrahamowym widziała już zapowiedź Jezusa Chrystusa jako tego nowego Izaaka. Widzimy oczywiście baranka paschalnego, którego krew ratowała przed dziesiątą plagą. I właśnie w Ewangelii Janowej śmierć Jezusa dokładnie jest opisana w tym kluczu baranka paschalnego, którego kości nie były łamane którego krew właśnie uwalnia, oczyszcza, obmywa. Jezus bierze na siebie zło. Kolejne odniesienie do sługi pańskiego, to też wiąże się z taką bardzo ciekawą grą słów, bo sługa i baranek w języku aramejskim może to być to samo słowo, talia czy tale, czy czy też w rodzaju żeńskim pamiętamy to słowo talita, dziewczynka, to też może znaczyć owieczka, taki pieszczotliwy, pieszczotliwy zwrot właśnie do małego dziecka, więc sługa, baranek, chłopiec w języku aramejskim może znaczyć to samo, stąd też uczeni łączą, to wyrażenie baranka ze sługą pańskim z Księgi Izajasza. Pamiętamy ten 53 rozdział, ten, który się obarcza naszym cierpieniem, który dźwiga nasze boleści, ten, który się zachowuje w sposób łagodny, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Więc już tu na samym początku my możemy zobaczyć właśnie całą tajemnicę paschalną Jezusa, która nam się otworzy o wiele później w narracji Janowej, do której będziemy dochodzić stopniowo. To już jest ten początek, to już jest ta zapowiedź. A jednocześnie mamy też taki bardzo piękny obraz, bo my wiemy o tym, że Jan według swego narodzenia i pochodzenia był synem kapłana, Zachariasza. I kapłani byli kapłanami z ojca na syna. Więc właściwie chrzciciel, powinien był służyć w świątyni. To jest taki też taki bardzo symboliczny, ciekawy gest Jana, bo właśnie do kapłanów należało również wskazywanie konkretnego baranka dla danej rodziny. Przychodziły różne rodziny, mniejsze, większe, do takiego właśnie kapłana. Wiadomo, że ci, którzy przychodzili z daleka, zakupywali sobie baranka na Paschę już w Jerozolimie. Nie ciągnęli tego baranka gdzieś z daleka. No i właśnie kapłan patrzył na tę rodzinę. Oczywiście te baranki były jednoroczne, ale jedne były większe, drugie były mniejsze. No i był wskazywany właściwy baranek dla danej rodziny. I zobaczmy, jakie to jest niesamowite, że tutaj jakby... Ten Jan Chrzciciel właśnie wypełnia to zadanie, tę misję kapłana, którym był jednak z urodzenia, że on tej nowej rodzinie, która się dopiero co tworzy, wskaże tego prawdziwego baranka paschalnego dla nich. Bo przecież to Jezus będzie tym barankiem dla wspólnoty uczniów. On jako głowa tej wspólnoty, ale jednocześnie jako również też baranek. Bardzo, bardzo ważne zadanie. Obraz baranka nam się pojawia również w innym piśmie janowym, a mianowicie w Apokalipsie, gdzie właśnie Chrystus jest określany w taki sposób jako baranek zabity, ale żyjący, zwycięski, zmartwychwstały, bo on stoi. Czyli ten baranek, który ostatecznie odniósł zwycięstwo. No i też... Możemy tutaj zobaczyć symbolikę oblubieńczą, bo Jan nazywa Jezusa barankiem, ale jednocześnie też mówi o, we wcześniejszym kontekście, o nadchodzącym mężu, mężczyźnie, a to wskazuje właśnie na ten kontekst zaślubin. Pamiętamy, że Jan jest również przyjacielem oblubieńca i coś z tego, z tej dynamiki tutaj się dzieje, bo przyjaciel oblubieńca miał doprowadzić. Pannę Młodą do Pana Młodego. I teraz zobaczmy tym wskazaniem. Oto Baranek Boży. To jest właśnie ten moment, kiedy ci uczniowie w wymiarze duchowym to jest oblubienica. To już jest zaczątek oblubienicy, bo oblubienicą będzie wspólnota. Kościół otrzymuje właśnie tutaj wskazanie. To jest On. Idźcie za Nim. No i właśnie tak się dzieje. Dwaj uczniowie słyszą świadectwo i właśnie dlatego zaczynają iść za Jezusem. Zobaczmy jak wielki autorytet posiadał Jan. Jakże to było potrzebne, aby był właśnie ktoś taki, człowiek uznany właśnie za proroka Bożego, za kogoś kto ma no szczególny dar odczytywania woli Boga. Bożego działania w historii, człowiek bezkompromisowy, odważny, wierny, taki człowiek, który, na którym można było się oprzeć i on właśnie tutaj staje się takim wiarygodnym świadkiem, którego świadectwo budzi to przekonanie. No przecież ci uczniowie tego Jezusa nie znają, ale wchodzą w to ryzyko. Idą za Nim i tutaj właśnie próbują gdzieś znaleźć się blisko Niego. E, tutaj te różne obrazy, koncepcje Ewangelii nam się dopełniają, bo zobaczcie w Ewangeliach synoptycznych to Jezus jako pierwszy wychodzi z inicjatywą, co było też niespotykane w judaizmie, bo w judaizmie uczniowie sobie wybierali nauczyciela, no ale to też się tak nie działo z automatu. Wybierali sobie nauczyciela w taki sposób, że chodzili, przysłuchiwali się, zwłaszcza jak były debaty nauczycieli, kto ma jaką wiedzę, kto w danym, tak jakby oni, oni sobie zadawali nawzajem pytania, czasami takie podchwytliwe, to co później też zauważymy w działalności Jezusa, kiedy się pojawi w Jerozolimie, że będą go próbowali pochwycić na słowie, to były takie rzeczywistości, które się zdarzały, bo to były właśnie te momenty, kiedy można było stwierdzić autorytet nauczyciela. To jest wspaniały nauczyciel. On po prostu ma ogromną, głęboką wiedzę, mądrość Bożą i warto za nim pójść. No i wtedy uczniowie szli za takim nauczycielem. Tutaj zobaczmy, nie ma tego doświadczenia jeszcze. I co przekonuje? Świadectwo Jana. I tutaj jest, to jest bardzo ważny moment właśnie tego, tego wydarzenia, ten aspekt, element tego wydarzenia, jakim jest, jaką jest świadectwo. Więc y, też się pojawi tutaj w Ewangelii Janowej ten, ten moment, że Jezus sam będzie powoływał, bo w taki sposób powoła Filipa, którego spotka osobiście i, i, i powie mu pójdź za mną, ale y, z racji na tę kwestię świadectwa Jana Chrzciciela, y, y, która no, faktycznie się, to się faktycznie dokonało, mamy tutaj y, właśnie też wzmiankę o takim świadectwie. No właśnie, dlaczego Jan może być tym świadkiem? Zobaczmy, to się wszystko wiąże z tym, co się wydarzyło wcześniej, o czym już y, y, troszeczkę wspomniałam. Y, w kontekście poprzedzającym w, w tym momencie chrztu Jezusa, czy przyjścia, pierwszego przyjścia Jezusa nad Jordan, choć tego opisu w Ewangelii Janowej nie mamy, czytamy, Jan dał takie świadectwo, ujrzałem ducha, który stępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim ja go przedtem nie znałem, ale ten który mnie posłał, abym chrzcił wodą powiedział do mnie ten nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego na nim jest tym, który chrzci duchem świętym, ja to ujrzałem i daję świadectwo że on jest synem Bożym. Jan daje świadectwo tutaj może nas zastanawiać to, co Jan stwierdza, ja go przedtem nie znałem. Znał Jezusa jako swojego kuzyna. Byli krewni. Ale nie miał wcześniej o nim takiego duchowego poznania, jakie otrzymał w momencie chrztu Jezusa. Ta, te słowa nam pokazują bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, że Jan był niesamowicie otwarty na głos Boży, na głos Ojca, na poruszenia Ducha Świętego. On miał tę ogromną wrażliwość i otwartość Ducha, że to objawienie z nieba przyjął. I właśnie dlatego Jan mógł się stać świadkiem. On otrzymał to oświecenie bezpośrednio od Ojca. To jest też takie niesamowicie ważne i piękne w Ewangelii Janowej, że zobaczmy to, co u synoptyków dokonuje się bezpośrednio od Ojca, bo co się dzieje w momencie chrztu? Niebo się otwiera, Duch wstępuje i pojawia się głos Ojca. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Czy w Tobie sobie upodobałem. Natomiast tutaj ten głos Ojca zostaje przekazany Janowi. To objawienie dane od ojca tak Jana wypełnia, że Jan wypowiada te słowa w miejsce samego Boga Ojca. Niesamowita rola świadka. Niesamowicie istotne świadectwo pokazujące, że Bóg może się tak jak chce posługiwać człowiekiem, żeby objawiać siebie. Bo później zobaczymy, że ten łańcuch świadków będzie się poszerzał, no ale ktoś musi zacząć, tak? Więc zaczyna tutaj Jan Chrzciciel to świadectwo i dlatego je zaczyna że przyjmuje to świadectwo od samego Boga Ojca. Wyraża Jego głos. I to świadectwo zostaje właśnie przekazane uczniom. Uczniowie ruszają, bo ich mistrz, Jan Chrzciciel, wskazał im Jezusa. On wyznał wiarę, że On jest Synem Bożym. Ale... Zobaczcie, nie wystarczy świadectwo świadka. Świadectwo świadka jest tylko pomocą do tego, aby pójść i samemu się przekonać, żeby wejść w osobiste doświadczenie Jezusa. Bo wiara oczywiście rodzi się ze słuchania, rodzi się ze świadectwa, ale później wymaga bardzo osobistej odpowiedzi że ja się nie zatrzymuję na tym, co mówią inni, co naucza ktoś inny, jakie doświadczenie swojej wiary ma ktoś inny. Bo, bo To mnie może gdzieś wypełnić na chwilę, zainspirować na chwilę, ale świadectwo, ono popycha mnie do tego, abym ja wszedł w to osobiste doświadczenie i spotkanie z Jezusem żeby ono mogło dopiero właśnie zaowocować tym wyznaniem wiary. No i uczniowie idą za Jezusem. Tutaj użyty ten termin grecki, akoluteo, no jest takim ty typowym terminem y właśnie y uczniostwa. Chodzenie za kimś oznacza bycie uczniem. Więc oni rozpoczynają tę wędrówkę i Jezus reaguje. Odwraca się, dostrzega uczniów i zadaje im pytanie, Czego szukacie? To jest bardzo ważne pytanie i w Ewangelii Janowej i w ogóle, bo to jest pytanie, które dotyczy motywacji, głębokich motywacji. Dlaczego? W jakim celu zbliżają się do Jezusa? Dlaczego idą za Nim? Co chcą osiągnąć? To jest właśnie też pytanie bardzo ważne, istotne na drodze wiary, Dlaczego wierzę? Czy dlaczego jestem w Kościele? Dlaczego jestem chrześcijaninem? W jakim celu słucham Bożego Słowa? W jakim celu idę za Jezusem? Bo odpowiedzi mogą być bardzo różne. I sama Ewangelia Janowa nam na to wskazuje, że można szukać Jezusa dla ludzkich celów. Przypomnijmy sobie chociażby ten moment, kiedy Jezus rozmnaża chleb i wszyscy są zachwyceni. Jezus sam to zauważa. Że kiedy ludzie szukają Jezusa, którzy doświadczyli tego znaku, mówi, szukacie mnie dlatego, że jedliście chleb do sytości. O to właśnie chodzi. Mieć jakąś korzyść, ludzką korzyść. Są również i w Ewangelii Janowej tacy, którzy szukają Jezusa, aby go zabić, aby go pojmać, aby go zatrzymać. Więc... Zobaczmy, to może być egoistyczna, albo nawet bardzo, bardzo negatywna motywacja. A rzeczywiście można go szukać właśnie w tym celu, aby pełnić wolę Boga. Aby szukać chwały Boga. Aby rzeczywiście wejść w to głębokie doświadczenie wiary. Pod koniec narracji nowej pojawia się bardzo podobne pytanie, i usłyszy je Maria Magdalena w ogrodzie, kiedy ten, którego uznała za ogrodnika, a był to zmartwychwstały, Chrystus zadaje jej pytanie, kogo szukasz? Kogo szukasz? Bioro właśnie ten rzeczywisty, realny kontakt z Jezusem, twarzą w twarz, tak jak Marii Magdaleny, czy tutaj uczniów, którzy wchodzą w tą pierwszą interakcję, rozmowę, komunikację, dialog, Oczyszcza, prostuje intencje, jakby pozwala człowiekowi zrozumieć, o co mu tak naprawdę w życiu chodzi, czego szukasz w życiu. Bardzo, bardzo ważne pytanie. I uczniowie na to pytanie odpowiadają pytaniem, tak bardzo po żydowsku, gdzie mieszkasz? choć moglibyśmy jeszcze to przetłumaczyć. Gdzie trwasz? Gdzie przebywasz? Tu się pojawia bardzo ważne, teologicznie ważne słowo w Ewangelii Janowej, bo to jest właśnie to zapytanie o tajemnicę Jezusa, Jego tożsamość, gdzie On przebywa, gdzie On jest. I nazywają Jezusa Rabbim, nauczycielem. To znaczy, że Właśnie przede wszystkim dzięki świadectwu chrzciciela widzą, uznają jego autorytet, ale potrzebują wejść w jeszcze głębsze doświadczenie, aby móc go poznać w całej pełni. I ten tytuł Rabbi, z czego pochodzi późniejsze słowo rabin, to już nas odsyła do kontekstu judaizmu rabinicznego, nauczycieli żydowskich, gdzie właściwie taki rabbi y, miał być wcieleniem tory? Czyli to jest też bardzo ważne, nauka nie odbywała się przez słowa, tak jak w szkole, ale nauka dokonywała się y, poprzez kontakt z nauczycielem. Czyli nie chodziło tylko o to, żeby y, uczeń, Dużo rzeczy się nauczył intelektualnie, ale żeby dużo rzeczy doświadczył. Bo jeżeli nauczyciel był wcieleniem tory, to wtedy taki uczeń patrzył, jak ten nauczyciel nie tylko mówi, co mówi, ale jak żyje, jak się modli, jak się zachowuje, jak je, jak śpi, jakie ma zasady życiowe. Wszystkie najdrobniejsze szczegóły. To była prawdziwa szkoła właśnie. Przebywanie, dokładne przebywanie z nauczycielem. Jezus właśnie ich zaprasza. Chodźcie, a zobaczycie, wejdźcie w to doświadczenie. To jest niesamowicie ważne, bo Jezus daje każdemu, kto pragnie być Jego uczniem właśnie to doświadczenie, spotkania z Nim, doświadczenie poznania Go. No, ale tu jest właśnie potrzebna ta świadoma relacja, wejście właśnie w to przebywanie z Jezusem, bycie z Nim, bliskość z Nim. No i co ciekawe, zobaczmy, ewangelista nie mówi nam, nie podaje nam, czy może byśmy oczekiwali, gdzie Jezus mieszka, w jakim miejscu, jak wygląda jego mieszkanie. Jest to celowy zabieg, bo to ma wzbudzić taką tęsknotę w czytelniku, żeby stopniowo odkryć tę tajemnicę Jezusa, gdzie mieszkasz. Tu jeszcze dużo tekstów, w czwartej Ewangelii trzeba przeczytać, żeby odkryć, że Jezus przebywa w Ojcu, a Ojciec w Nim. Że są jedno, że tym prawdziwym mieszkaniem Jezusa jest Ojciec, czyli niebo, czyli prawdziwe życie. I właśnie do takiego mieszkania, przebywania będą również zaproszeni ojcowie, kiedy Jezus powie, że przyjdziemy Uczynimy mieszkanie w człowieku z Ojcem i z Duchem Świętym. To będzie właśnie ta wspólnota, to wspólne przebywanie. I to jest, to jest właśnie ten cel życia chrześcijańskiego. Nie tylko jakaś wiedza intelektualna, nie tylko jakieś poznanie, czy nawet życie według pewnych wymogów moralnych na jakimś poziomie ale przede wszystkim to doświadczenie bliskości Boga, które dzisiaj się dokonuje no, dzięki obecności Ducha Świętego. My to przeżywamy w Kościele, w Słowie Bożym, w sakramentach, na modlitwie, otwierając się na działanie Boga w nas. I On, on w nas żyje, On w nas przebywa. Chodzi o właśnie taką coraz większą świadomość, coraz większe otwieranie się naprawdę obecności Boga w nas, ale, ale jest to proces I, i uczniowie Ewangelii Jana będą do tego procesu stopniowo dochodzić. Będą mogli doświadczać tej komunii. Właśnie sama Ewangelia Janowa mówi, że, że to się dokonuje poprzez chleb życia. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa, przebywa we mnie, a ja w nim. Czyli Eucharystia jest tą możliwością Trwania w Jezusie, ale również właśnie przez Ducha Świętego. Jezus zapowiada Parakleta, Ducha Prawdy, mówi, że świat go przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa, trwa, zamieszkuje i w was będzie. I to jest właśnie ta prawda, którą otrzymujemy dzisiaj. My, chrześcijanie, my, którzy jesteśmy no, tym miejscem obecności Ducha Bożego. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby w sposób coraz bardziej świadomy i aktywny przeżywać w naszym życiu obecność Boga, który w nas żyje. I to jest o wiele bardziej realne, aniżeli te różne ziemskie rzeczy które przeżywamy, które zobaczmy, one są przejściowe. Właściwie wszystko to, co jest doczesne na tym świecie i to, co piękne i dobre, i to, co trudne i bolesne, jest przejściowe. Mija. Nie trwa na wieki. Nic. Oprócz jednej rzeczywistości. O tym mówi Ewangelia Janowa, kiedy Jezus zapowiada Parakleta, mówi... On będzie z wami na zawsze, Duch Święty. I to jest źródło naszej ogromnej nadziei. O tę obecność i bliskość warto w życiu zabiegać, bo obecność Ducha Świętego się nie skończy. A wszystkie inne sprawy tego świata tak. I im dłużej na tym świecie żyjemy, to widzimy. Jak nam wszystko przemija, jak nam się zmienia, jak, jak, jak nam ubywa sił, siwieją włosy, może wypadają zęby, tracimy zdrowie, y, wiele rzeczy już jest poza nami. Ale zobaczcie, życie Boże jest ciągle obecne, jest zawsze młode, świeże, teraz nie kończy się. To jest, to jest źródło prawdziwej nadziei chrześcijanina. Mam życie wieczne w sobie. Mam obecność Boga. On mnie zaprasza, abym dziś skupił się na tym Jego trwaniu we mnie. Czy ja pragnę pójść za tym pytaniem, za tym zaproszeniem, aby wchodzić w to doświadczenie bliskości Jezusa, modlitwy no bo jeżeli ja tu na tej ziemi przyzwyczajam się niejako, już wchodzę w to przebywanie z Panem, w moim sercu, w moich myślach, w mojej tęsknocie, to, to już jest początek życia wiecznego, nie? które się nie kończy. Więc ta Ewangelia, ona nam daje właśnie takie delikatne, subtelne zaproszenie do uczenia się trafania i przebywania z Jezusem. Daje nam też bardzo konkretne wskazówki. Nie? Właśnie Duch Święty, który w nas działa, yy, też Słowo Boże, Eucharystia. To wszystko pozwala nam doświadczać Jezusa. I uczniowie pozostają na noc w tym miejscu z Jezusem. Sugeruje to późna godzina 10, czyli 16. Dzień się kończył o godzinie 18, to była 12 godzina dnia. W żydowskiej Rachubie dzień trwał od 6 rano do 6 wieczór. I noc, to w życiu żydowskim, noc często też służyła do rozważań, do debat, do studiowania, do prowadzenia dyskusji duchowych. Możemy sobie przypomnieć postać Nikodema, który przychodzi do Jezusa w nocy. Nie wiemy, jak długo trwały te pierwsze rozmowy uczniów z Jezusem, ale, ale właśnie na pewno coś tam wielkiego... Musiało się tutaj dokonać. Wszyscy się zastanawiają, jakie znaczenie ma ta godzina dziesiąta, czyli ta szesnasta, czwarta po południu, że jest to może symbol dekalogu, czyli rozpoczyna się tutaj era nowego prawa, prawa ducha, czy... Już bliskość szabatu, który rozpoczyna się po zachodzie słońca, czy odniesienie do ofiary wieczornej, która byłaby związana z, ze śmiercią Jezusa, z jego ofiarą, że to jest ten moment zakorzenienia się w Jezusa poprzez dar Ducha, który rodzi się z jego paschy. Więc są to tutaj też różne możliwości interpretacji tej chronologii. I mamy imię jednego z dwóch pierwszych uczniów, to jest Andrzej, drugim jest prawdopodobnie Jan, umiłowany uczeń, który się tutaj nie odsłania jeszcze na razie, ale też ta anonimowość, ona jest taką zachętą, zaproszeniem dla nas. Tam, gdzie jest drugi anonimowy uczeń, tam jest miejsce dla każdego z nas. Każdy z nas może czuć się pociągniętym do takiego spotkania z Jezusem. I właśnie ten Andrzej po wejściu w rzeczywistość spotkania z Jezusem, dzięki świadectwu chrzciciela, zobaczmy, sam staje się świadkiem dla swojego brata. Dlaczego może stać się świadkiem? Bo doświadczył, bo rozpoznał. I to osobiste spotkanie doprowadziło go do, do stwierdzenia, że znaleźliśmy Mesjasza, tego, na którego czekaliśmy, daje o nim świadectwo. I niektórzy się zastanawiają właśnie, dlaczego tutaj w Ewangelii Janowej właśnie Andrzej pociąga swojego brata Szymona Piotra. Wiemy, że w tradycji synoptycznej ten Szymon Piotr jest zawsze numer jeden i pierwszy, a Andrzej dopiero jest numer dwa za nim. I, i tak to będzie w powołaniu pierwszych uczniów, chociażby w Ewangelii Markowej, potem jeszcze synowie ze do kompletu. Tutaj jest inaczej i niektórzy widzą albo wcześniejszą śmierć męczeńską Andrzeja, która poprzedziła śmierć Piotra, a śmierć męczeńska to jest najwyższy wymiar świadectwa, jaki istnieje, albo inni mówią, że katecheza Andrzeja skierowana do pogan poprzedziła katechezę Piotrową, Andrzej ewangelizował Greków, więc tutaj są różne możliwości takiego też układu, tego łańcuchu świadectwa. I Szymon dzięki świadectwu brata zbliża się do Jezusa. I od razu Jezus widzi w Nim przyszłą misję Piotra, skały, opoki Kościoła, już od razu pojawia się zmiana imienia. I tutaj też odniesie do tego, że są Synem Jana. Niektórzy widzą w tym taką symbolikę odnoszącą do świadectwa Jana Chrzciciela, wskazującą, że być może i nawet Piotr mógłby w jakiś sposób zetknąć się ze wspólnotą czy z kołami Jana Chrzciciela. Tego też nie wiemy do końca, ale to odniesienie do Jana jako ojca Szymona Piotra jest też bardzo znaczące. Natomiast u synoptyków to odniesienie do skały kefasa dokonuje się w wyznaniu pod Cezareą, więc już w dalszej narracji, po przeróżnych doświadczeniach też Szymona Piotra. Natomiast w Ewangelii Janowej to się dzieje od samego początku. Szymon Piotr jest nazwany skałą, opoką, kefasem. Zobaczmy, Bóg Wzywa nas, każdego z nas po imieniu i każdemu z nas w momencie tego osobistego spotkania Bóg nadaje to szczególne, wyjątkowe imię, w jaki sposób On nas widzi i poznaje. My możemy mieć, mamy te nasze imiona nadane przez naszych rodziców, ale zobaczmy, to jest bardzo piękne i tajemnicze, że my możemy odkryć jeszcze coś więcej o sobie, kiedy wchodzimy w taką bliską bardzo intymną relację z Jezusem, kiedy zaczynamy Go słuchać na modlitwie, kiedy pozwalamy się dotykać Bożemu Słowu, możemy coraz bardziej odkrywać siebie, również swoje życie, swoją misję, swoje posłanie, swoje zadanie. To jest też bardzo ciekawe, bo zobaczcie, ten Piotr tutaj w momencie tego powołania on jest taki bardzo pasywny. Zupełnie jak nie Piotr. My Piotra bardzo dobrze znamy jako człowieka bardzo gwałtownego, raptownego, który y, mówi szybciej niż myśli, reaguje bardzo gwałtownie. Tutaj tak nie jest. Piotr się w ogóle nie odzywa. Nic nie mówi. Przyjmuje to w milczeniu. To jest też taki bardzo ciekawy, moi drodzy, zabieg ewangelisty, bo y, takie bardzo prawdziwe, już dogłębne powołanie Piotr przeżyje dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy w tym procesie dojrzewania wiary doświadczy swojej własnej słabości, zdrady, pozna samego siebie, doświadczy miłości przebaczającej i tego posłania, tego zaufania, które Jezus mu da, powierzając mu swój Kościół. I wtedy na sam koniec Ewangelii Jana Jezus po zmartwychwstaniu powie Piotrowi pójdź za mną. Wtedy rozpocznie się tak zupełnie na serio ta głęboka, bardzo realistyczna droga wiary Piotra, apostoła Piotra. A tutaj to jest dopiero początek. I zobaczmy, że Jezus respektuje tę stopniowość wchodzenia w zażyłość z Nim. Że jest właśnie ten etap świadectwa kogoś, że jest ten moment zbliżania się, wchodzenia w to doświadczenie. I, i coraz głębszego poznawania Jezusa i również poznawania siebie, aby potem z czasem powoli to świadectwo doszło do pełni. Ale to, co jest istotne, zobaczcie, to jest właśnie dojście, doprowadzenie do osobistego spotkania z Jezusem. I do tego nas zaprasza ta Ewangelia. I w jaki sposób my możemy to słowo odnieść do nas? Popatrzeć na rzeczywistość świadectwa. Tutaj bardzo mocno wyłania nam się na pierwszy plan Jan Chrzciciel, ten wiarygodny świadek, który dzieli się swoim doświadczeniem Boga i to staje się jakimś zalążkiem wiary też w innych, też w nas. Czy odkrywam w moim życiu obecność świadków, którzy wskazali mi Jezusa, może wskazują dalej? Ten łańcuch świadectw jest Nieustannie obecny w Kościele. Ale to jest tylko taki pierwszy etap, bo uczniowie potem wchodzą w doświadczenie Jezusa. Szukają Go, pragną przebywać z Nim. Co też angażuje całe swoje życie. Jakie są moje motywacje szukania Jezusa? Słuchania Jego słowa? I czy daje się pociągnąć? Czy przyjmuje to Jego zaproszenie? Chodź i zobacz. I kolejna sprawa. Po spotkaniu z Jezusem każdy jest zaproszony, żeby stał się świadkiem dla innych. W jaki sposób to moje życie może stawać się świadectwem dla innych? No, sposoby są bardzo różne. Jak odkrywam to świadectwo? W czym jeszcze potrzebuję umocnienia? Więc to są takie punkty do naszej refleksji, do naszego słuchania. Ale ważne, żebyśmy też odkryli w tym Słowie w tym obrazie świadka, świadectwa, pójścia za Jezusem właśnie to, co dziś w moim życiu y, no, jest obecne, to co się w moim życiu wiary dzisiaj dokonuje i każdy z nas może właśnie stanąć z tym pytaniem, jak to słowo y, dzisiaj działa w moim życiu, do czego mnie zaprasza i w jaki sposób też mnie dotyka.